0: Tra poco in Edicola Mercoledì 7 marzo, mezzanotte e 28 minuti, siamo in fortissimo ritardo Eccoci di nuovo qui per la seconda parte di Tra poco in Edicola Tanti messaggi non letti nella prima parte, tante anche le telefonate Recupereremo recupereremo nella prossima mezz'ora Intanto partiamo con la lettura di titoli e commenti dei giornali più importanti. Il Corriere della Sera, Movimento 5 Stelle e Lega puntano sulla crisi PD. La stampa, Di Maio non trova alleati a sinistra per il Governo 5 Stelle. Repubblica, Di Maio tenta il PD. Il Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione del Quaresto del Carlino, Guerre Sterlari. Il PD si spacca sul Governo 5 Stelle, Renzi in trincea, gli industriali non temono Di Maio. L'ultima tentazione è il commento di Claudio Martelli, il titolo del commento che però gira all'interno. Fontana, il nuovo governatore della Lombardia, viene intervistato: tre assessorati per casa, autonomia e comuni di montagna. Il simbolo, neppure Lenin, ferma grillo: Cavriago non è più rossa. Il sole 24 ore, quindi qui diamo un'occhiata ai giornali economici, allega i 5 Stelle l'Italia dei distretti, eh, boccia, i, boccia il presidente eh, della Confindustria, i 5 Stelle non fanno paura, marchionne, abbiamo visto di peggio, postumi della recessione, problemi risolti, infrastrutture carenti, ecco perché i poli industriali hanno cambiato la geografia politica. Il primo obiettivo, stop all'aumento dell'IVA, visto dai 5 Stelle, questo è un pezzo di Manuela Perrone. Clausola annullata con la pace fiscale, invece, visto dalla Lega, un pezzo di Barbara Fiammeri. E il, eh, c'è da notare che dopo una perdita di circa mezzo punto percentuale lunedì tutti avevano gridato ah, al crollo eh, possibile delle borse, lo spread, tutto quanto, l'incertezza e così via. Che è successo nella seconda giornata di contrattazioni dopo il voto in Italia? Beh, il Fussimib è stato il più... Eh, più forte, ha chiuso in, con il maggior rialzo in Europa, più 1,75%, quindi come vedete non si è spaventato nessuno, Milano Finanza, infrazione dell'Unione Europea, la Lega se ne fa un baffo, intervista di classe CNBC, Milano Finanza, l'economista anti-euro che ha ispirato il programma di Salvini, probabilmente Borghi. Eh, non c'è il nome qui Piazza Affari supera il mini-shock post-elettorale Demaglia maglia rosa in Europa più 1,7% spread a 133 Eh, Italia oggi perché i mercati non si sono fatti spaventare dal successo di Lega e 5 Stelle è un articolo di Annoni qui abbiamo anche un'intervista a Claudio Velardi di Franco Adriano avendo preso più del 50% è giusto che la Lega e 5 Stelle governino il paese assieme Ancora, un leghista una leghista ha strabattuto Franceschini nella sua Ferrara, cattolica moderata ma è dura sugli immigrati. La leghista Maura Tomasi, data praticamente perdente in partenza, ha annientato Dario Franceschini a Ferrara, città del ministro dei beni culturali. 64.000 voti contro 47.000. Il ministro, confida il suo entourage, è ancora sotto shock, seppur il ripescaggio proporzionale gli ha comunque assicurato un seggio. Il diritto rovescio, eh, il corsivo in prima pagina attribuibile al direttore, la goccia che ha fatto traboccare il vaso e che ha indotto i transfughi del PD a fondare liberi uguali, l'EU, è stata la non approvazione dello Ius Soli da parte del governo Gentiloni, su ingiunzione, diceva Bersani, del segretario del PD Matteo Renzi. Bersani, D'Alema e amici a loro sottoposti chiedevano invece la veloce approvazione del provvedimento anche per decreto legge. Indicando in esso una sorta di cartina di tornasole per la collocazione a sinistra. Come mai allora Leo non ha fatto della concessione dello Ius Soli la sua bandiera? Avrebbe dovuto sventolarla per evidenziare questa sua scelta di campo, invece in tutta la campagna elettorale non ne ha parlato. Finché si trattava di approvare lo Ius Soli, astraendo dal volere dell'elettorato, era una cosa da fare. Ma chiedere il voto per poter approvare lo Jussoli era troppo anche per l'EU che ben sapeva che l'opinione pubblica anche di sinistra non era favorevole e quindi questa scelta di campo gli avrebbe fatto perdere dei voti a proposito di democrazia. L'apertura del messaggero. Governo Salvini apre a sinistra il giornale PD in vendita a pezzi al mercato dei 5 Stelle di mai offre poltrone e volta cabana antirenziani diceva a casa e senza stipendio chi cambia casacca. Eh, imprenditore antirazzista Iuobi, primo senatore nero, il vero Ius Soli della Lega, eh, un pezzo di Stefano Zurlo che fa il ritratto di Toni Iuobi, eh, il multiculturalismo bonista spazzato via da milioni di voti, un pezzo di Alessandro Gnocchi, un altro di Pierluigi Bonora, i poteri forti si scoprono subito Grillini, Confindustria e Marchionne. Eh, Salvini, io Premier, non mi scanso centrodestra unito al Quirinale Berlusconi, io sarò il regista un altro pezzo ancora Dem, ago della bilancia ma l'impasse è totale di Alberto Signori l'articolo di fondo di Nicola Porro il vice direttore, sinistra e Movimento 5 Stelle provateci pure, ci sarà da ridere questo è il titolo Abbiamo poi l'avvenire, Movimento 5 Stelle e Lega, alleanze solo sui programmi, eh, Mattarella neutrale, i partiti diano la soluzione, prime prove di difficile confronto tra i poli, Di Maio e Salvini offrono intese su punti specifici, Renzi al PD, chi vuole allearsi lo dica. Dal lavoro alla famiglia ecco le convergenze, i programmi sotto la lente, le convergenze tra 5 Stelle e Lega, c'è un servizio di Pini, eh, calenda si scrive al PD, corsa per la segreteria, le dimissioni di Renzi. Qui il fondo è di Leonardo Becchetti, lunghissimo, gira poi a pagina 2. Alla prova dei fatti, un minimo comune denominatore, parte però alla lontana. Quindi eh, lasciamo stare la lettura di questo pezzo. Allora, il fatto quotidiano: ora sono tutti grillini. La loro apertura Marchione scarica Renzi e apre. 5 Stelle c'è di peggio. Boccia Confindustria, niente paura. Scalfari, Di Maio, la nuova sinistra. Il caro dei vincitori, l'establishment benedice l'esecutivo con gli ex barbari. Come è cambiato il Movimento 5 Stelle che forse va al governo? Un pezzo di Andrea Scanzi, uno di Peter Gomez, il PD ha due opzioni, votare e sparire o aiutare Di Maio. Un pezzo di Selvaggio Lucarelli, Londa Nera, si è fermata a Ostia sul bagnasciuga, insomma si parla del cattivo risultato di Casa Pound e Forza Nuova. Ma allora sull'altro piatto della bilancia dovremmo anche dire che questo allarme fascismo in Italia era una bufala. Allora Matteo si crede Napoleone ma sembra sordi, sordi nel senso di Alberto Sordi, un pezzo di Alessandro Robecchi, tutti a bordo di Calenda per fare la pelle a Renzi e compagni. Il leader lunedì vuole snobbare la direzione, vado a sciare e poi comunque ha smentito, non ha detto che non va a sciare. Berlusconi, prigioniero dei salvinisti, tenta di salvare Mediaset, centrodestra, la linea adesso l'ha detta solo il leghista, un pezzo firmato da Stefano Feltri. E poi il fondo di Marco Travaglio, Attila era Cavour, così è intitolato. Ricordate Attila Di Maio e gli unni grillini pronti al sacco di Roma e dell'Italia tutta con le loro orde di populisti, antieuropeisti, incompetenzi, scrocconi, truffatori, impresentabili? Ricordate gli appelli, i contrappelli e i moniti del partitone tutti tranni di Maio per fare argine contro la calata dei terribili Baluba, anche a costo di prendere sul serio un caso umano come Renzi e soprattutto riabilitare Berlusconi, occultando le sue sentenze, le sue corruzioni, le sue frodi, i suoi finanziamenti alla mafia, i suoi disastri, le sue leggi vergogne, i suoi conflitti di interessi, il suo rincoglionimento senile? Ecco, scordatevi tutto, Attila sta diventando Cavour. Tutte le lingue di velluto che fino a sabato leccavano Renzi, Gentiloni, Calenda, Bonino, Boschi, Napolitano, Prodi e Berlusconi, domenica e lunedì si sono riavvolti in attesa di fare i conti sui nuovi oggetti del desiderio. E ieri si sono srotolate per posarsi le giadre sui neovincitori, che però sono due di Maio Salvini, che spiega il surplus di prudenza che ancora tiene socchiuse le cataratte e frena l'ipersalivazione generale. Meglio, in attesa del governo, portarsi avanti con leccate di posizione «hai visto mai». Il manifesto, quando Calenda, il Sol è il titolo. Nel PD in Frantumi spunta la carta Carlo Calenda, il Montiano di Ferro che vuole la tessera, mi scrivo, risolleviamo il partito. Al Nazareno Renzi sfida le correnti, chi vuole andare al governo con i 5 Stelle lo dica in direzione, da Di Maio 10 punti per i responsabili Dem. Lazio, Zingaretti vince ma senza maggioranza, un altro pezzo, il voto al Movimento 5 Stelle contro la bugia della grande ripresa, un articolo di Michele Prospero, il fondo di Tommaso Di Francesco è intitolato La sinistra che perde deve capire perché e quindi si parla dell'insuccesso di Leu, di liberi uguali, eh, largo agli uomini nelle nuove camere, tutti gli eletti, quindi qui è eh, un, un articolo questo e poi ritroveremo su tanti giornali, si fa l'elenco di coloro che entrano in Parlamento, e eh, ci fermiamo tra pochissimo con la lettura dei giornali che bello senza governo l'apertura di libero troppi vincitori nessun vincitore, ormai è una regola in Europa dove non c'è un esecutivo l'economia cresce vedi Germania, Olanda e Spagna, lì stati infatti prospetta una fase espansiva per l'Italia e Marchionne se ne frega di 5 stelle investiremo lo stesso. Salvini ha indovinato a puntare sul sud, un pezzo di Alessandro Giulio e Paola Tommasi, il segretario le ha azzeccate tutte, e poi sotto il PD perde perché non pensa alla sua gente, il partito è diventato salottiere trascura i problemi reali del paese, un articolo di Pietro Senaldi. Dem con Renzi come il PSI con Craxi, la gratitudine e il sentimento della vigilia, un articolo di Renato Farina. La verità, il bullo delle nevi e si vede Renzi che scia. Renzi ostacola qualsiasi trattativa sulla formazione del governo e poi dice che non parteciperà alle consultazioni con Mattarella, vada a sciare. Intanto la verità scopre che sua sorella è stata fermata a un impianto di risalita mentre utilizzava lo ski pass dell'ex premier, espediente vietato. Rosatellum da Matti, Movimento 5 Stelle ha più seggi che candidati. 5 Stelle fanno il pieno in Sicilia ma alcuni eletti dovranno pescarli in altre regioni e così i risultati definitivi slittano un altro articolo a centro pagina. Dalle Dall'Emilia all'Umbria assieme al PD crolla pure il sistema Coop, un altro articolo. <coughs> e ancora Salvini a caccia di voti prova a sedurre Grillini e Dem scavalcando i loro leader. Un pezzo di Alessandro Darold. Ancora il dubbio, il foglio e l'opinione. Il dubbio Di Maio chiama il PD Renzi sbarra alla porta. Eh, c'è un ritratto dei due fratelli Zingaretti, Nicola e Luca Il Sogno Dolce della Sinistra. Successo in politica e al cinema. Diversamente giustizialisti, le tesi di 5 Stelle e Salvignani, il rigore variabile dei due vincitori e per quanto riguarda il foglio, ecco calende Zingaretti, poli opposti del PD post debacle, il ministro prende la tessera il governatore lancia la rigenerazione, s'avanza l'idea di un referendum, governare con il Movimento 5 Stelle o no? Il PD con Di Maio non è una fake news, un pezzo di Claudio Cerase, il direttore, il 4 marzo ci dice che l'unica maggioranza naturale è quella formata da Lega e 5 Stelle, per evitare questo mostro ne può nascere uno peggiore, le parole di Confindustria e quelle di Chiamparino, indagine su un incubo possibile della nuova legislatura.